0: Wij openen samen het woord van God op drie plekken. In het Oude Testament, gedeeld uit nummer 6, uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 2, vers 21, en uit het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 4, vers 8 tot en met 12, horen wij het woord van God. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewensen, toewenden en u vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Tot zover de eerste lezing uit nummer 6. Uit het kerst-evangelie hoofdstuk 2 van Lucas, vers 21. Toen er acht dagen verstreken waren en hij Jezus besneden zou worden... kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd... nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Tot zover de tweede lezing... en uit het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 4. Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest. Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord... omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd... hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël... te weten dat deze man hier gezond voor u staat... Dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde. ...die een mens redding biedt. Woord van God. In de verkondiging staan we stil bij deze combinatie van drie lezingen... ...die vandaag door het leesrooster van de kerk wordt aangereikt... ...voor de eerste dag van het nieuwe jaar. De verbindende schakel tussen die drie lezingen, misschien viel het je al op... ...is natuurlijk het woordje naam. De naam van God, de naam van Jezus. What's in the name? Heb ik dan ook maar even boven de preek gezet. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Als Jezus acht dagen oud is, wordt hij besneden. Net zoals dat met alle andere Joodse jongetjes in zijn tijd gebeurden en nog altijd gebeurt tot op de dag van vandaag. Acht dagen oud. De achtste dag dus. En dat is in de Bijbel een dag met een speciale betekenis. Wij kennen allemaal de wekelijkse cyclus van zeven dagen, die... Teruggaat op Genesis 1 en na zo'n cyclus van zeven dagen beginnen wij weer overnieuw te tellen. Bij één. En zo leven we ons leven van week tot week. Maar zo af en toe wordt in de Bijbel de eerste dag van een nieuwe week de achtste genoemd. En die achtste dag die duidt dan altijd op een bijzonder en nieuw begin. Het Loofhuttenfeest bijvoorbeeld. Dat heeft na de zevende dag nog een achtste dag. Een, een extraatje. En toen de eerste christenen de zondag begonnen te vieren, beleefden ze die als een achtste dag. De zevende dag was de Sabbat, de rustdag, de dag van de vervulling. Maar de achtste dag, dat was de dag van de opstanding, de dag van Pasen, de dag van het nieuwe begin... Fascinerend om daar zo even wat over na te denken op de eerste dag van het nieuwe jaar. Of moet je misschien zeggen, de achtste dag. Als je rekent vanaf het kerstfeest wel, dan is vandaag, 1 januari, de achtste dag. En het is dan ook niet voor niks dat de leesroosters van de kerk ons op deze dag stilzetten bij de besnijdenis van Jezus. De achtste dag na het kerstfeest, de eerste dag van het nieuwe jaar. Ik hoop dat je al een beetje aanvoelt hoe betekenisvol dat is. Als 1 januari alleen maar de eerste dag van het nieuwe jaar zou zijn... dan zou dat toch een beetje mager zijn. Natuurlijk, het is altijd goed om aan het begin van een jaar bij elkaar te zijn. Om samen te bidden. Gods zegen te vragen. Maar het evangelie van vandaag vertelt ons ook dat er nog meer aan de hand is... Dit is niet alleen de eerste dag van weer een nieuw kalenderjaar, dit is ook de achtste dag. Natuurlijk zijn we met elkaar vanmorgen wakker geworden in een wereld die niet wezenlijk anders is dan de wereld van gisteren en van eergisteren. En hoezeer dat ook waar is, toch, zegt de Bijbel, is dat niet het hele verhaal. Dit is ook een achtste dag. Dit is een dag die ons vertelt dat we niet gevangen zitten in een eeuwige kringloop van weken en jaren. Maar dit is een dag die ons eraan herinnert dat God een nieuw begin heeft gemaakt. En dat ook het jaar 2023 in het licht staat van Pasen. En ons dichterbij de grote morgen van de opstanding zal brengen. Wat gebeurt er allemaal als Jezus op die achtste dag besneden wordt? Hij krijgt dan, net als andere Joodse jongetjes, het teken van het verbond. Jezus' leven staat daarmee vanaf het allereerste begin in een groter verband. Het verband van Gods verbond met Abraham. Je kent misschien die tekst uit Genesis. Ik zal jou zegenen, had God tegen Abraham gezegd, en ik zal je tot een groot volk maken... En dat niet alleen maar voor jouzelf, nee. In jou wil ik alle volken van de aarde zegenen. En net als het leven van Abraham. En het leven van iedereen die in dat verbond van God wordt binnengebracht. Is ook het leven van Jezus bedoeld om tot zegen te zijn. Niet alleen voor een kleine kring. Maar voor alle volken. hoe ontzettend waar die woorden zijn en hoe verstrekkend van betekenis. Dat hebben degene die Jezus op die achtste dag ooit besneden hebben... denk ik totaal niet beseft. Nou, Jozef en Maria, die er natuurlijk ook bij waren, misschien wel. Want behalve dat het kind op de achtste dag besneden wordt... krijgt het op die dag ook officieel zijn naam. En die naam die was niet willekeurig... Wat die naam moest gaan worden, dat wisten Jozef en Maria al lang heel goed. Het was door de engel tegen Jozef gezegd. Je moet hem Jezus noemen. God red betekent dat. En als je die twee dingen bij elkaar optelt... de besnijdenis en de naamgeving... dan vonkt het opnieuw van betekenis... Want met dat Jezus besneden wordt, grijpt Hij wordt er teruggegrepen op wat de Heere God al lang bezig is te doen. Wat Hij begonnen was in Abraham. En de naamgeving die vertelt ons welke plek Jezus zelf in dat hele grote gebeuren van God zal hebben. Want Jezus is zoals Hij heet. Hij heet niet alleen God redt. Hij is de God die redt. God redt. Goed om ook nog even apart stil te staan bij dat woord redden. Want moeten wij gered worden dan? Ik ben benieuwd wat jij op die vraag zou antwoorden... Ik merk van tijd tot tijd in gesprekken dat het woord redding nog best wel wat innerlijke weerstand oproept. Dat is ook best te begrijpen natuurlijk, want wie gered moet worden is er over het algemeen niet zo best aan toe. Redding doet eigenlijk meteen denken aan zwak en hulpeloos en zo worden wij gewoon niet graag gezien of aangesproken. En zeker uit de mond van een dominee klinkt het eigenlijk altijd verkeerd hoorde ik laatst een collega zeggen. Maar, voegde hij eraan toe, luister dan eens naar seculiere stemmen. Kijk eens een goede film, lees eens een roman of koop eens een opinieblad. Klinkt juist in heel veel films en romans en bladen niet voortdurend door dat wij er eigenlijk best hopeloos voor staan. Het diepgewortelde gevoel dat we ons in de nesten hebben gewerkt... en dat iedere poging om ons eruit te werken vroeg of laat bij de handen afbreekt. En dat het enige dat ons echt helpen gaat, hulp van buiten is. Met andere woorden, redding. Zo'n seculiere stem die roept om redding is bijvoorbeeld die van de Brits-Ierse denker Paul Kingsnorth. Misschien ken je zijn naam. Hij zette zich jaren in als klimaatactivist... en was in die tijd ook intensief bezig met Wicca en hekserij. Twee jaar terug vond hij Jezus en liet hij zich dopen. Of beter gezegd, Jezus vond hem. Maar al veel eerder... In de tijd dat hij het christendom nog een verrotte religie noemde, zei hij over zichzelf al, I am lost. Ik ben een verloren mens. En als je goed luistert in de cultuur om je heen, is hij niet de enige die dat soort dingen hardop zegt. Fascineert me altijd weer, dit soort stemmen van buitenaf te horen klinken. Ik dacht, misschien is de taal in de kerk soms ook wel wat te sleets geworden. Of zijn we met elkaar gewoon te keurig? Is het veilige en het comfortabele ons zo lief, dat we eigenlijk amper meer in de afgrond durven te kijken. Terwijl er rondom ons heen stemmen zijn die dat wel durven. En die de diepte ervan aanvoelen. Daarom ben ik blij met zulke stemmen. Ze helpen ons om opnieuw te beseffen wat een geweldige naam Jezus krijgt op die achtste dag. God redt. Waarvan redt God? Daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn, maar vanmorgen probeer ik het te doen vanuit handelingen 4. Dus laten we even een sprong maken naar dat bijbelgedeelte. Een prachtig stukje uit het evangelie van Napinksteren, waarin alles opnieuw draait om de naam van Jezus. Dat is de naam waardoor wij gered moeten worden, zegt Petrus. En geen andere naam zal dat ooit zo kunnen. En in handelingen 4 zie je dat ook voor je ogen gebeuren. Dat die naam van Jezus een unieke naam is, die heilzaam en genezend is. In de naam van Jezus worden door Petrus en Johannes mensen opgericht. Maar nu het wrangen. Juist dat zorgt ervoor dat Petrus en Johannes opgepakt worden en voor het gerecht gebracht worden. En je proeft de verbazing en de verwondering, de verontwaardiging in de woorden van Petrus. Notabene, zegt hij, wij worden hier verhoord vandaag. Niet vanwege een, een misdaad, maar vanwege een weldaad. Er is een ziek mens gezond geworden. En dat zorgt ervoor dat wij hier voor de rechter staan. Hoe krom wil je het hebben? Dat is toch zeker de omgekeerde wereld? Ja, natuurlijk is dat de omgekeerde wereld. Maar die omgekeerde wereld is wel precies onze wereld. Kijk. In situaties waar de kogels rondfluiten en het bloed tegen de muren zit. Of waar werkelijk alles totaal verprutst is en iedereen volledig aan de grond zit. Ja, dat is het type situatie waarin je denkt, hier is redding nodig. Maar dat soort omgekeerde werelden zijn voor de meesten van ons vaak heel ver weg. Maar dan die omgekeerde wereld van handelingen vier. Die is een stuk dichterbij. De wereld waarin je bij wijze van spreken struikelde over het goede. Het goede dat iemand, wie het ook is, een collega of je kind... Of je moeder aan jou deed op een onverwacht moment. En jij had het helemaal niet door. De wereld waarin de waarheid zich aan je opdrong. De waarheid in de vorm van een stem uit een onverwachte hoek. Een nieuwsbericht. Een getuigenis. Terwijl jij het op dat moment helemaal niet zag. De wereld waarin oprechte en pure schoonheid voor je stond. Schoonheid, scheppingspracht. De ogen van een kind. Douwdruppels op een herfstblad. Een zonsopgang op 1 januari. En jij keek er op dat moment dwars langs heen. Soms kom je daar op een later moment achter en denk je, waarom zag ik het niet? Waarom voelde ik het niet? Waarom hoorde ik het niet? Waarom lukte het me niet om in al die dingen iets van Gods aanwezigheid te ontdekken, terwijl die zo om de hoek lag? Waarom was ik weer eens net als die bouwers die een steen achterloos opzij gooiden, maar ondertussen was het de hoeksteen? die omgekeerde wereld van handelingen 4. Die is voor ons veel dichterbij. En als ik weer eens een keer zo'n moment meemaak en dat gebeurt me veel vaker dan mijn lief is eigenlijk. Dan zijn dat eigenlijk de momenten waarop ik zelf het diepste besef Ik moet echt gered worden. Achtste dag wordt Jezus dus binnengebracht in Gods verbond en hij krijgt zijn naam. God red. En die naam, die is niet alleen maar aan hem gegeven om te dragen. Maar die wordt ook aan ons gegeven om op te vertrouwen. Geloven zou je kunnen zeggen is aan die naam genoeg hebben. Ook in 2023. Want dankzij dit kind met zijn bijzondere naam staat ook het nieuwe jaar in een verband. We worden niet als knikkers in een flipperkast het nieuwe jaar ingeschoten, zoals ik ergens las. We worden vandaag het nieuwe jaar binnengebracht. Want de eerste dag is ook de achtste dag. De dag van de naam van Jezus. En die naam van Jezus... die is heel nauw verbonden met de naam van de eeuwige God... En dat brengt ons tenslotte nog even bij nummerie 6. Want de God die in Jezus naar ons toekomt en die tegen ons zegt, hier ben ik, jouw redder. Dat is dezelfde God die tegen Mozes en Aaron zei, als je het volk van Israël nou zegent, dan moet je dit tegen ze zeggen. De Heeren zegenen jullie en behoeden jullie. De Heere doet zijn aangezicht over jullie lichten en zijn jullie genadig. De Heeren verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie zijn, geven jullie vrede. En dan zegt hij er dit nog bij. Zo moet je mijn naam op de kinderen van Israël leggen. Het kwam in de Nieuwe Bijbelvertaling niet helemaal zo duidelijk naar voren, maar zo staat het er. Zo moet je mijn naam op de kinderen van Israël leggen. Mijn naam op de kinderen van Israël leggen. Dat is in de eerste plaats een taak voor Aaron en voor zijn zonen. Voor de priesters dus. Maar ik denk niet dat het te veel gevraagd is als we dat vanmorgen ook een beetje op onszelf betrekken. De gemeente van Christus, zegt de apostel Petrus, heeft ook een priestelijke taak. Een priestelijke roeping. En daarom betekent het heel veel dat ook hier, vanaf deze plek, elke week Gods naam op jou wordt gelegd. Je wordt gezegend, ook vandaag, in de naam van God de Vader onze Schepper. In de naam van God de Zoon. Jezus, onze Redder. In de naam van God de Heilige Geest. Onze Vernieuwer. Die God, zegt de zegen, zal ons behoeden. Je kunt ook vertalen bewaken dominee Aris Kool noemde dat ooit hier vanaf deze plek Gods intensive care Gods behoeden dat niet zomaar een beetje zorgen voor is, nee dat is bewaken dat is intensive care en die God schijnt zijn licht over ons een licht van genade en vrede. De zegen. Is dat een soort magie misschien? Dat zou je nog kunnen denken, een soort bezweringsformule. Kun je de zegen ontvangen met het idee: nou ja, zo, dat hebben we ook weer in de pocket. Ons kan voorlopig weer even niks meer gebeuren. Nee, zeker niet. De zegen belooft ons niet dat er nooit meer iets moeilijks op ons pad zal komen. Maar de zegen zegt wel dat ook in het moeilijke Gods aangezicht nooit ver weg is. Dat God je hoe dan ook bewaakt. Misschien wordt 2023 een moeilijk jaar. Best kans. wat het in ieder geval niet wordt, is een hopeloos jaar. Want de naam van God staat als een koepel over ons leven uitgespannen. De naam van God die een gezicht, handen en voeten heeft gekregen in Jezus. De God die ons redt. Stel je eens voor dat dit in 2023 een plek is waar genade en vrede de dienst uitmaken. Een terreurvrije zone, om het even zo te zeggen, van waaruit de zegen van God onze harten vult en vervolgens via jou en mij de stad instroomt. Een plek waar we ook het moeilijke wel in de ogen durven te kijken... En ook met elkaar over complexe dingen durven te praten. Eerlijke vragen aan elkaar durven te stellen. En daar niet bang voor zijn. Juist omdat we weten dat er een God is die redt. Die zijn aangezicht over je doet lichten. Je met genade en vrede tegemoet komt. Met de naam. De naam van Jezus. De naam die ons altijd weer goed en vertrouwd in het oor klinkt. Gods naam. Die ons geloven doet. Dat hij ons reddend voorgaat. Amen.